0: Ich glaube, Niklas ist eingefroren. Ich, 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 ich gucke ihn an, so, so ein bisschen, so, so so ein bisschen verliebt, so ein bisschen, verrückt, ein bisschen <lacht> Doch nicht, oh Gott. Äh, ein bisschen skeptisch, aber ähm, ich dachte auch ja. so. Macht ja. der jetzt? Soll, soll ich mal die Abmoderation machen? Ich fühle mich unwohl damit.
1: Ja, guten Tag und hallo zusammen. Willkommen zum Götterkomplex Lore Talk. Das ist das Format, in dem wir die Konzepte und vielleicht auch Interviews der letzten Zeit verarbeiten. Und mit dabei, wie immer, der liebe Otti, der das Konzept für die Kolonialisierung des Mondes gemacht hat. Hallo Otti. Guten Tag alle zusammen. Hi. Und Niklas ebenfalls mit dabei. Hallo Niklas. Hallo, guten Abend. Ja, Hallöchen zusammen. Jungs, Jungs, was war das für eine... Letzte Folge eigentlich. Wir hatten dort unser ersten <lacht> Studiogast, unser erstes Interview und dann auch noch äh, so ein Knaller tatsächlich. Weltraumrecht. Wie ging es euch mit dem Weltraumrecht?
2: Ähm, ich war ein Riesenfan. Man hat es mir vielleicht auch angehört. Äh, erstmal war Helen ja wirklich eine außergewöhnlich tolle äh, ja, Gesprächspartnerin. Das kann man ja nicht anders sagen. Und das, was sie erzählt hat, das war äh, nicht
1: nur neu, sondern auch äh, völlig irre. <lacht> also Space Law finde ich ja irgendwie cool. <lacht> total, total spannend und äh, genau darum soll es auch heute zumindest in Teilen gehen, weil wir uns einfach darüber unterhalten wollen, was das für Auswirkungen auf den Götterkomplex haben könnte. Bevor wir jetzt Einstarten. Auch nochmal die Frage an euch, liebe Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten. Wie habt ihr es empfunden, dass wir mal einen Studiogast hatten? Sollten wir das häufiger machen? Ähm, fandet ihr es ähm, richtig cool oder sagt ihr eher so, boah, ganz ehrlich, brauche ich eigentlich nicht? Da wird uns eure Meinung interessieren. Schreibt uns gerne über entweder eine Mail über die Info at Götterkomplex mit OE oder ihr schreibt uns einfach bei Discord. Lasst, uns, lasst es uns wissen, sollen wir noch ein paar mehr Gäste einladen? Wir sind da auf euer Feedback gespannt. Ja, so. Lore-Talk, Lore, Hintergrundgeschichte, Mondkolonialisierung und, <lacht> und Space-Lore. Ja, wollen wir vielleicht mal ganz kurz, ganz kurz einmal in Stichworten zusammenfassen, wo wir eigentlich gerade stehen mit der Lore. Otti, magst du das mal einmal kurz skizzieren? Also im Prinzip ist die Frage, wo wir ansetzen. Eigentlich sind wir ja
0: ähm, in unserer Hintergrundgeschichte noch bei den ganz, ganz, ganz krassen Anfängen und überlegen uns, wie die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist und wie es vorher in unserem Sonnensystem eigentlich aussah. Und da haben wir ja schon in den letzten Episoden und in unserer Geschichte schon ein paar Meilensteine gesetzt. Und zwar haben wir auf jeden Fall festgelegt, dass unsere Ursprungsgeschichte, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, da ansetzt, dass der Weltraum auf jeden Fall kolonialisiert worden ist, zumindest unser Sonnensystem, sprich Mars und Mond. Dort gibt es Kolonien. Wie das dann genau aussieht, da werden wir uns bestimmt gleich noch genauer mit auseinandersetzen. Aber das haben wir festgelegt und wir haben festgelegt, dass unser Sonnensystem durch ein besonderes Ereignis erschüttert wird. Und das ist der Planet 9, beziehungsweise ein Planet, der von außen auf das Sonnensystem Einflüsse auswirkt, insofern als das fremde Himmelskörper dauerhaft auf das Sonnensystem einprasseln und verheerenden Schaden sowohl auf Mars, Mond äh, und aber auch auf der Erde anrichten, so dass die Menschheit sich gezwungen Fühlt, Generationsschiffe zu bauen, beziehungsweise in äh, ringförmige Habitate erstmal zu flüchten, ähm, außerhalb der Erdatmosphäre ähm, das Leben fortzuführen und dann eben äh, aus diesem Antrieb heraus, dass auch eben diese Habitate in Gefahr sind und auch dort viele Schäden passieren können, dass äh, die Menschheit eigentlich im Prinzip die zweite Erde sucht und sich Generationsschiffe auf den Weg machen und somit eine Geschichte entsteht, die mehrere Sonnensysteme umfasst und mehrere fremde Sternsysteme äh, auch mit einspannt, in denen es dann zum Schluss beziehungsweise da, wo wir mit unserer Geschichte eigentlich einsetzen wollen, eine ein vernetztes Sternreich von verschiedenen Sternsystemen geben soll. Huh. <lacht> Ich hoffe, äh, puh. das ist einiges an
2: Holz. Noch ein, zwei Ergänzungen vielleicht ja, sehr an technischer Seite. Wir haben auch beschlossen, dass es einen Warp-Antrieb irgendwann geben soll, womit die Menschheit dann irgendwann in der Lage sein wird, wirklich sehr große Distanzen in kurzer Zeit zu überwinden. Das haben wir als Grundprämisse angenommen, damit wir auch eine flotte Geschichte erzählen können und die nicht quasi immer auf Halber Strecke verdurstet, weil wäre ja auch ein bisschen langweilig. Und wir wollen gerne Konflikte haben.
1: Ja, und wir haben oder wir müssen, glaube ich, jetzt mal ein bisschen definieren, ähm, wo diese ganze Kolonialisierungsgeschichte hier eigentlich anzusetzen ist. Und ne? Wir hatten gerade im Vorgespräch gesagt, naja, eigentlich, wenn der Planet 9 durch unser Sonnensystem durchgebrennert ist, ist eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel da. Das ist ja auch letztlich dann der Grund für die Generationsschiffe. Also eigentlich setzen wir jetzt an mit den Infos, die wir haben von Ortis äh, Recherche zu Mondkolonisation und von Helens Vortrag zu, oder Helens Gastauftritt ähm, zu Cyber- und Space-Recht oder Weltraumrecht. Setzen wir eigentlich genau in dieser Zwischenzeit an. Ne? Also von jetzt eigentlich, beziehungsweise ab in 50, 80, 90 Jahren, bis zu einem Zeitpunkt, wo wir die ersten Auswirkungen oder krassen Auswirkungen des Planeten 9 spüren. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooler
2: Ansatz, denn wir können von einem Zustand ausgehen, den wir ja kennen wir können es schlau machen, was ist denn gerade los, wir sind die äh, technischen Gegebenheiten, was wird gerade entwickelt, ähm, welche Ideen gibt es vielleicht schon in diversen Pipelines von diversen Raumfahrtagenturen und natürlich das, was Helen uns erzählt hat, wie ist denn das eigentlich geregelt, wer hat denn eigentlich Recht und Unrecht in Bezug auf das Weltall, also wer ist schuld, wer ist nicht schuld, wer hat Verantwortung, wer hat keine Verantwortung ähm, und so wie ich Helen verstanden habe, wenn ich da mal kurz ansetzen darf, ist es ja nun mal so, dass Sie gesagt hat, alles das, was heutzutage im Weltraum passiert, muss zurückführbar sein auf einen Staat. Das heißt, selbst wenn Elon Musk etwas hochschießt, dann passiert dies im Auftrag eines Staates bzw. einer Staatsform.
1: Das habe ich tatsächlich auch mitgenommen, dass jedes Objekt eben unter staatlicher Kontrolle sozusagen liegt, was die ganze Situation für mich eigentlich auch spannend macht. Also wenn ich das jetzt mal so so weiter spinne, wird das ja nicht Ewigkeiten dauern, bis wirklich ähm, ja staatliche Akteure Interesse haben, auf dem Mond zum Beispiel Helium 3 abzubauen oder den Mond eine feste Mondbasis zu errichten ja, zu, For zu Forschungszwecken zu beginnen, aber wer weiß, was man dann noch erforschen kann, beziehungsweise was man dann noch alles so treiben kann. Das heißt, also spüren wir das mal weiter, ich sag mal jetzt, dass die USA vielleicht mit einem Konsortium, äh, auch NASA und ESA oder sowas zusammen, ähm, was ja auch geplant ist, diese diesen Lunar Gateway bauen und dazu eine, eine Mondstation irgendwie bauen, dann wäre ich mir relativ sicher, dass sich sowas wie äh, China und Russland auf jeden Fall und vielleicht auch Indien provoziert fühlen. Also die werden ja relativ schnell nach nachkommen, um auch ihre Mondstationen zu bauen. Also haben wir also den Mond praktisch wie so eine Art Antarktis, also staatenlos, aber trotzdem mhm. verschiedene nationale ja Stationen oder Aktivitäten auf diesem Himmelskörper. Da wäre dann für mich ehrlicherweise so ein bisschen die Frage nach der, also gar nicht, ob es zu Konflikten führt, sondern eher, wann es zu Konflikten führt. Wie und welche. Ne? Ich habe
0: ganz, ganz, ganz oft, bevor wir diesen Podcast überhaupt aufgenommen haben, habe ich dieses Szenario in meinem Kopf gehabt. Und ich habe immer gedacht, ja. Kann doch eigentlich scheißegal sein, der Mond ist doch groß genug. Also lass doch Amerika von mir aus an der einen Seite kolonialisieren, Russland an der anderen Seite und äh, gerade in dieser Anfangsphase wird es da gar nicht zu Konflikten gehen, weil der eine landet da, der andere landet da, man berührt sich nicht und komm drauf geschissen. Jetzt ist mir aber in der Recherche, viel klarer geworden, dass äh, man eben in diesen Territorien durchaus denken muss, weil der Mond ja nur an speziellen Stellen so attraktiv ist. Ich hatte ja den Shackleton-Krater da vorgestellt, der die besondere Eigenschaft hat, dass dort sowohl ähm, man Helium-3 äh, vorfinden könnte, Wasser und ausreichend Sonnenlicht. Und gerade eben solche kleinen Punkte, äh, die wird es auf dem Mond nicht überall geben. Das heißt, also es gibt da schon eine schmale Grenze. Ne? Diese, diese Berge des ewigen Lichts, wo man sagt, dort möchte man hin. Und äh, dadurch wird diese Vorstellung, ah, der Mond ist riesengroß, viel, viel kleiner. Und der territoriale ähm, Anreiz, äh, nur bestimmte Punkte zuerst zu haben, weil sie halt eben am griffigsten sind, äh, der, wird, äh, der, der bekommt eine besondere Bedeutung. Und das ist mir erst jetzt eigentlich äh, durch die Recherche klar geworden. Und durch Helens Talk ist mir dann noch mal klar geworden, Ah ja, diese Ansprüche und wie das genau geregelt wird, wird erst dann relevant, wenn sie dort sind. Und ob es dann eine friedvolle Einigung gibt, das haben wir ja nun wirklich auch, das war ja auch das Besondere der letzten Folge, dass wir da so ein bisschen politisch auch wurden und das auch mal klar in Frage gestellt haben, inwieweit wird man da Handshake-mäßig sagen, ja gut, dann nehmt ihr die ein Viertel von dem Krater, wir nehmen ein Viertel von dem Krater und das wird schon fröhlich äh, ablaufen und ich setze mich dafür zumindest ganz klar ein im Sinne des Storytellings, ähm, dass wir da die ersten Konflikte ansetzen.
2: Jo, und ähm, da bin ich total bei dir, das wird eine spannende Sache, ähm, zumal, wenn, wenn ich jetzt mal den, den Vergleich ziehe zu den Geschichten, die hier auf der Erde passieren, kann man da auch richtig coole Spionagegeschichten erzählen, jo. denn wenn man jetzt mal ausgeht, dass es nun mal Privatunternehmen sind, halbstaatliche Unternehmen, die die Technik entwickeln, die benötigt wird, um auf dem Mond zu schürfen, beziehungsweise dort äh, irgendein gewinnbringendes Unternehmen ansässig zu machen, dann dürfte auch klar sein, dass diese Unternehmen ja auch in irgendeiner Form kaufbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen beispielsweise aus Italien habe, die haben jetzt irgendwie einen ganz tollen Laser entwickelt, um, keine Ahnung, irgendwelches, irgendwas aus dem Mondstein halt herauszuwaschen, wie auch immer, dann werden die ja für die Person arbeiten, die möglicherweise am meisten bezahlt, es sei denn, sie verorten sich und identifizieren sich mit ihrem Territorium, nämlich Europa. Aber wer sagt denn, dass das so ist? Weil so ein Unternehmen kann ja auch unterwandert werden. Total. Ne? Also das das, das finde ich halt ganz geil, also ich, ich stelle mir da so, ein, so einen kalten Krieg auf dem Mond vor,
0: mhm.
2: ne, Absolut. dass man dort schaut, okay, äh, eigentlich ist alles klar und nach außen hin Handshake, alles ist toll und dann deckt man vielleicht eine ganz, äh, ganz irre Verschwörung auf äh, mit der Einführung des neuen Superlasers äh, Steineklopper 318. <lacht>
1: Der Steine klappt bei
2: Müsste klar werden, das wird eine Katastrophe und dann kommt raus und also, ne, also ich spinne jetzt rum. Aber ähm, doch, das, das äh, stelle ich mir sehr spannend vor und hat definitiv Konfliktpotenzial, der dann wieder eine Rückwirkung hat oder hätte... Auf das, was auf der Erde passiert.
1: Ich könnte mir zum Beispiel auch äh, vorstellen, dass äh, deine oder die von dir skizzierten Spionagegeschichten Spionage sozusagen letztlich darin münden, dass wir wirklich den ersten bewaffneten Konflikt außerhalb der Erde führen, also einen staatlich getriebenen Konflikt, ein ein, ein Krieg den wir außerhalb der Erde führen und den da kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, ähm, dass so ein äh, Konflikt regional begrenzt bleibt, also wirklich auf einem, auf einem, auf diesem Mond oder auf dem Krater wirklich, äh, regional begrenzt ist. Total spannender Aspekt und äh, da ist mir
0: gleich eingefallen auch äh, das, was ja auch Helen mit äh, reingebracht hat. Dieser bewaffnete Konflikt könnte ja auch ähm ja naja, auch in Cyberattacken stattfinden, ähm, weil ich ja auch ähm, ja, also zumindest im, im, in meinem Kopf und auch durch die Recherche ähm, noch mehr rausstellen konnte, dass vieles eben digital abläuft und über KI und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es da viele Rover gibt, die Helium-3 zum Beispiel ähm, abbauen oder halt 3D-Drucke erstellen, Habitate erstellen und äh, eben vieles nicht von Astronauten äh, gemacht wird, dass da halt eben die KI-Struktur lahmgelegt wird und man so versucht, dem Feind im Prinzip ähm, auszusetzen, bis man dann selber an den Punkt kommt äh, oder einen Vorteil hat. Und äh, da wäre vielleicht auch so ein bisschen der, äh, ja, der Konflikt Mensch versus Maschine interessant. Ja? Vielleicht gibt es ja auch Nationen, die sagen, wir schicken ganz viele. Astronauten hoch, <lacht> ne? die von diesen Attacken dann nicht angegriffen werden oder, oder, oder.
2: Ähm, aber da wird spannend. Ich habe da sofort so eine Kurzgeschichte im Kopf. Ähm, ich glaube, das hat es als Film schon mal in den 80ern irgendwo gegeben und ich, ich rede jetzt nicht von Terminator. Ähm, und zwar, dass man hat so einen Außenposten, die kämpfen äh, gegen, gegen Drohnen, also gegen Maschinen de facto, wo die wissen, aha, die sind jetzt zum Beispiel von den Chinesen oder von den ne, oder eine russische Stellung und die denken, okay, das sind die Europäer, die haben da ihre Kampfdruiden rumstehen, ihre Kampfroboter und äh, die die ballern auf uns und wir kämpfen gegen die und hinterher stellt sich raus, nee, da haben die Europäer gar nichts mit zu tun. Das Ding arbeitet autark. Mhm. Ne? Und die Europäer
1: sind schon lange tot. Wie wird es denn weitergehen? Also wir haben jetzt den Mond sagen wir mal aufgeteilt unter den Mächtigsten, also ob wir jetzt einen Konflikt haben oder nicht Konflikt. Wenn der Konflikt ausgestanden ist, gibt es ja eine Situation und auf dem Mond bleiben die, die, die mächtigsten staatlichen Akteure sozusagen bestehen, denke ich mir. Ähm, dann steht ja irgendwann auch der, der Mars an. Ähm, wird das einfach genau nach dem Mondschema laufen? Also würden da erste, sagen wir mal, Forschungs, bemannte Forschungsreisen hin stattfinden und nach und nach kommen dann so die ersten Infrastrukturen?
0: Da würde ich direkt sagen, dass man das schon analog so sehen kann ähm, zu den Konzepten, die ähm, bei der Mondkolonisation angewendet werden. Also zumindest die Schritte Exploration, ähm, die werden ungefähr ähnlich ablaufen und dass man dann sich geeignete Stellen aussucht und dass man in ähnlicher Weise, ich meine, ne, der Mars ist ja eben von seiner Atmosphäre und von seiner Umgebung auch eher lebensfeindlich, das heißt, man wird ähnliche Strukturen bauen, denke ich, die werden technisch weiterentwickelt sein, aber ähm, ich sage mal, das ähm, grobe Konzept, dass man sich entweder eintunnelt oder dass man ähm, den Marsboden benutzt, um sich äh, zu schützen, beziehungsweise halt auch wieder in Leichtbauweise Habitate dort ähm, äh, aufbaut, das stelle ich mir zumindest auch da wieder in dieser ersten Phase relativ ähnlich vor. Da ist dann eben auch wieder die Frage, wie viel Macht ähm, bringt uns der Mars? Welche Ressourcen sind dort? Welche Interessenslagen sind da vertreten? Und ähm, ja, was, was bringt sozusagen in dem äh, politischen Ränkespiel äh, der Mars? Welche Bedeutung hat er?
2: Auch der Mars könnte ja eine Zwischenstation zu den äußeren Planeten bzw. zum Asteroidengürtel sein. Und mhm. da ich dort recht viel an Bodenschätzen vermute, hätte man dort auch wieder äh, einen Grund zu siedeln und das auch wieder als Zwischenstation zu nehmen. Abgesehen davon wissen wir ja gar nicht, was auf dem Mars los ist. Das heißt, Stand jetzt können wir immer noch rumspinnen und behaupten, auf dem Mars hat man ganz besondere Mineralien gefunden, ähm, die es auf der Erde vielleicht nicht allzu häufig gibt, die aber benötigt werden.
1: Ich finde das tatsächlich auch spannend, wenn man den Mars von Anfang an eine sehr machtvolle Position gibt und äh, Niklas, ich finde deinen Ansatz da echt äh, sehr, sehr spannend, dass der Mars wirklich ja auf, der, auf dem Zwischenweg zum Gürtel mhm. liegt. Das heißt, der Mars wäre vielleicht sogar die erste Station, wo halt ganz viele Ressourcen ankommen und der Mars hat vielleicht auch die Möglichkeiten, weil eben viele Ingenieure, auch Umweltingenieure und so weiter da vor Ort sind, diese Rohstoffe eben zu veredeln, beziehungsweise auch ganze Produktionsketten aufgrund der etwas niedrigeren Schwerkraft als auf der Erde da irgendwie sinnvoll ähm, aufzubauen und dann im Prinzip nur noch fertige Produkte vom Mars Richtung Erde ähm, äh, ja, gehandelt werden. Ja, was äh,
2: dort halt auch noch ist, es muss uns klar sein, Terraforming auf dem Mars können wir glaube ich knicken. Jo. Die Schwerkraft ist einfach zu gering, die Atmosphäre bleibt nicht da, wo sie ist. Äh, da können wir terraformen, wie wir wollen. Es sei denn, wir schaffen es, die Atmosphäre so schwer zu machen, dass das passt. Das wird aber zu, ich glaube, in ein, zwei Generationen nicht stattfinden. Das heißt, auch hier werden wir es wieder mit Habitaten zu tun haben, die Orti erwähnt hat. Vielleicht Tunnelsysteme, ein Tunnelkrieg, who knows. Aber es gibt mehr als, es gibt mehr als genug Gründe zu sagen, da gibt es auch Konfliktpotenzial. Mir kam gerade noch ein anderer Gedanke. Wenn ich jetzt mal so an die Urgeschichten zurückdenke, die wir uns mal ausgesponnen haben vor ganz vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, bin ich mal irgendwo so an den Punkt gekommen, im Gespräch mit meiner Mutter, das weiß ich noch. <lacht> ähm, ja, sie ist Lateinlehrerin gewesen und wir haben uns ein bisschen über das Römische Reich unterhalten und ähm, was halt immer wieder auftaucht in den Geschichten, das war dann irgendwann mal Thema bei uns, war, dass ähm, wenn irgendwo ein, äh, eine, eine Exklave-Enklave entsteht und die mal größer und mächtiger wird, dann wird sie sich womöglich irgendwann loseisen. Ne? Das heißt, wenn sie, mhm. wenn sie genug Selbstbewusstsein hat, das ist das gewesen, wovor die Römer am meisten Schiss hatten. Ne? Deswegen hat man auch immer zugesehen, dass man halt die äh, Kultur, die dort war, auch in die eigene mit eingegliedert hat, damit alle irgendwie happy waren. Ähm, wenn eine wenn ein Bereich, eine Kolonie sich mächtig fühlt, dann wird sie dann auch irgendwann nach Unabhängigkeit streben, mhm. weil die Machthaber sind ja nicht zu sehen. Ja, Also ich könnte mir auch eine Geschichte vorstellen, ähm, so eine Art Unabhängigkeitskrieg des Marses gegen äh, die Erde beziehungsweise die einzelnen Staaten, die auf der anderen Seite sind und dort noch territoriale Ansprüche auf dem Mars haben.
1: Das Mars, nehme ich vielleicht sogar äh, die erste, ähm, sagen wir mal, lokale Macht ist, die aber so eine Power kriegt könnte, ähm, äh, wo praktisch kein Nationalstaat auf der Erde mehr gegen anstecken kann, weil du letztlich ja irgendwie so einen gesamten Kolonieverbund, wenn die sich zusammenschließen, haben sie also, okay, anders. Jeder Kolo, äh, jede Kolonie, die auf dem Mars existiert, haben wir ja eben gelernt, ähm, ist, ist ja so, oder gehört einem Staat zunächst mal. Oder ist zumindest staatlich autorisiert. Und jetzt drehen wir das Rad mal weiter. Der Mars wird immer mächtiger. Diese Kolonien werden irgendwo auch immer mächtiger. Und diese Kolonien verbünden sich tatsächlich. Oder vielleicht sogar werden vereinigt unter der weiß ich ja nicht Marsunion oder whatever. Auf einmal hast du so ein mächtiges Konstrukt, weil du bist wirtschaftlich erstmal ziemlich mächtig. Wir setzen das immer voraus, dass das, dass das eine große Produktionsanlage ist. Du bist deswegen auch so mächtig, weil du ein Verbund bist, der aus Kolonien besteht, die wiederum an Staaten hängen. Das heißt auch da nochmal Thema Spionage und Technologietransfer und so. Also selbst wenn wenn die russische Station mit der amerikanischen Station sagt, ey jo, ist doch alles egal, die sind so weit weg, wir, wir sind jetzt halt hier der Mars. Und dann und dann tauschen die mal Technik und gucken mal so, hey, was sind denn eure, eure Prämissen? Das heißt also, da werden die Staaten selber auch noch auch noch ähm, verraten und ähm, vielleicht führt das dann tatsächlich, jetzt sehr klischeehaft, aber zu so, einer, zu so einer Konfrontation irgendwie UN versus Vereinigte Marskolonien oder sowas. Ja und warum auch nicht, ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellen könnte, dass der Mars als
2: Zwischenstation für den Gürtel dient, haben die dort sehr viele Reichtümer, jetzt spinne ich mal ein bisschen und sage, auf dem Mars werden auch Warpbomben entwickelt und weil dort nicht so viel kaputt gehen kann, werden die auch gerne dort getestet. Um dann vielleicht dann auch äh, für den Abbau von äh, seltenen äh, Mineralien und Steinen und Metallen hat genutzt. Äh, das heißt, der Mars ist bis an die Zähne bewaffnet. Was die Sonne jedoch hat, ist die Nähe, äh, was die Erde jedoch hat, ist die Nähe zur Sonne und hat den Mond noch. Das heißt, Nachschublinien, die sie kontrolliert. Äh, ein sehr spannendes Konstrukt. Ähm, ich stelle mir einen Unabhängigkeitskrieg
0: bzw. Konflikt zwischen Mars und Erde unfassbar spannend vor. Bin ich bei euch? Ich bin ein bisschen reservierter bei den Gedanken, weil wir ähm, da nochmal überlegen müssen, wie stellen wir uns denn dann die Kolonisation auf sowohl Mond und auch Mars vor. Denn ähm, wenn die unabhängig sein wollen, und das muss man ja nochmal verstehen, die sind dann unabhängig, wenn sie wirklich autark sind. Mhm, und genau. ähm, also eine Autarkie äh, kann ich nicht erreichen, dadurch, dass ich jetzt ähm, ein Zwischenpunkt ähm, im Gürtel bin und dass ich zum Beispiel sehr, sehr reich bin. Das ist schön und gut, aber ich muss eine Infrastruktur haben, die so gut funktioniert, dass äh, eine Gesellschaft dort äh, erblühen kann, dass sie sich selbst selbst Versorgen kann, dass sie komplett unabhängig von Nachschublinien ist. Und das macht für mich jetzt diese Zeitspanne nochmal ungleich größer. Und die Frage allgemein: Wie groß ist denn eine Kolonie auf dem Mond oder auf dem Mars? Denn jetzt haben wir gerade ebenso über eine kleine Einheit gesprochen wie den Shackleton Krater. Sagen wir, das ist eine Kolonie von in. 100 Jahren von 300 Menschen. so Die können schlecht aus meiner Sicht einen Krieg anzetteln. Ähm, auf dem Mars haben wir vielleicht 500 Leute. Oder wie entwickelt sich denn eigentlich diese Größe, diese, diese Struktur? Welche Stationen sind da? Also ich finde es total spannend, zum Beispiel zu sagen, hey, da werden die Warpbomben oder diese diese Verzerrungstechnologie, die wird dort entwickelt, macht für mich total Sinn. Und das ist auch eine total gute Machtinstanz, um zu sagen, ey, wir haben hier dieses Monopol oder wir haben das bei uns. Aber ähm, diese, diese anderen Fragen, die müssen geklärt werden, weil ähm, ja ansonsten kann das nicht funktionieren.
1: Die glaube ich, kann ich aber beantworten. Also äh, genau mhm. das, ich sehe beim Mond nicht nicht die absolute Unabhängigkeit. Ich ja. halte Mond für zu klein und äh, für noch das Interesse ist einfach, also auch zu nah an der Erde. Das heißt, da, da sind zu schnell ordnende Kräfte, auch Militär, wie auch immer man sich das, das vorstellt. Also das frühe Space-Militär, das ist glaube ich zu schnell äh, vor Ort. Und deswegen, eine vollständige Autarkie fällt mir auch schwer, auf dem Mond zu konstruieren. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass ähm, wenn man wirklich den extrem wirtschaftlichen Vorteil bedenkt, den es haben würde, äh, auf der Hälfte der Strecke äh, alle Rohmaterialien, also auf der Hälfte der Strecke, äh, Gürtel, Erde, ähm, da eben alle Rohmaterialien zu verhütten und direkt auch schon zu verarbeiten. Vielleicht sind da hochspezialisierte ähm, Facharbeitskräfte, die eben diese We Gegenstände und diese Wertschöpfung da eben ähm, herstellen können. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich eben auch infrastrukturelle Geräte bauen können.
0: Ja, ich habe vielleicht auch noch einen Ansatz der ähm der Kultur helfen könnte, größer zu werden. Was ist denn, wenn wir sagen, wir haben ja gesagt, irgendwann kommen die Ereignisse von Planet 9, also die Erde, bzw. unser Sonnensystem wird von Einschlägen von fremden Himmelskörpern ähm, bedroht und sagen wir mal, der erste passiert auf, dem, auf der Erde. Und zwar verheerend, so dass die Menschheit wirklich merkt: Okay, die Erde ist wirklich krass in Gefahr. Und wir haben ja auch über die privaten Raumfahrtunternehmen gesprochen. Und sagen wir vielleicht mal: Diese ganze Infrastruktur ist privatisiert. Die ganzen Raketen, die ganzen Flüge sind privatisiert. Und jetzt gibt es diesen Privatier, der sagt: Okay, wir bieten gewissen ausgewählten Menschengruppen, die wir auswählen, dann eine Zuflucht auf dem Mars an und bauen dort Habitate, weil das können wir schon. Also die Technik haben wir ja schon. Das ist vielleicht bisher sind es nur 500 Mann gewesen oder wie auch immer. Das ist eher Industrie. Aber wir sind schon so weit, dass man gut dort leben kann und wir haben genügend Erkenntnisse. Und dann werden ja, wird sozusagen selektiert, wer auf dem Mars kommen kann. Und dann werden auch die Interessenslagen selektiert von Privatunternehmen und, äh, was weiß ich, führenden Politikern auf der Erde, die sich aber eine neue Struktur wünschen oder so etwas in, 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 in dieser Richtung.
2: Bezug auf das, was Orti gerade gesagt hat, bin ich bei dir, weil du hast eine ganz wichtige Sache festgestellt. Wir brauchen auf jeden Fall Pull-Faktoren, mhm. die dafür sorgen, dass die Menschen auf den Mars gehen und dort auch leben wollen. Wenn ich jetzt mal an unsere Geschichte denke, dann gab es immer wieder Momente, in denen Menschen vielleicht auch vor lauter Verzweiflung das Heil in einer fremden Welt gesucht haben. Ohne zu wissen, was sie dort erwartet. Ohne wirklich zu ahnen, was, was geht denn dort eigentlich. Und äh, ich könnte mir so eine Story, so eine ähnliche Story auch für den Mars vorstellen. Wir haben ja nun mal das Problem, dass wir immer mehr Menschen werden. Wie es mit der Versorgung aussieht, das weiß ich nicht. Wenn wir jetzt mal annehmen, wir reden über einen sehr, sehr großen Zeitraum, also von jetzt an vielleicht 500 Jahre, dann könnte man sich schon vorstellen, dass der Mars ausreichend besiedelt wäre, um einen entsprechenden Unabhängigkeitskonflikt zu starten beziehungsweise, dass dieser sich aufbauen kann über so eine lange Zeit.
1: Ja, voll. Also das zum einen kann ich mir vorstellen. Ich kann mir äh, daneben aber auch zum Beispiel den Faktor vorstellen, also nehmen wir uns mal die Volksrepublik China. Die Volksrepublik China st stellt jetzt fest, dass auf dem Mars ganz besondere, sagen wir, Halbleiterplatinen hergestellt werden, auf, äh, wegen eben der Rohstoffe im Gürtel. Aber nicht, das ist nicht das Einzige. Und der zweite Faktor ist die geringere Schwerkraft des Marses. Also du, 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 du brauchst eine gewisse Schwerkraft, zum Beispiel, ich spinne jetzt rum, aber um diese Platinen, vernünftig zusammensetzen zu können. Das heißt, der Maß mhm. ist, ist ideal und ähm, du brauchst auch eine Menge, meinetwegen gut ausgebildeter Arbeiter, aber es müssen auch schon, äh, müssen auch schon einige sein, Verwaltungspersonal und was das alles so mit sich zieht. Ich glaube nicht, dass der Staat China zum Beispiel nur mit der Augen, mit dem Augenlid zucken würde, da einfach zu sagen, okay, 3.000 Leute, 5.000, 10.000 Leute, die ähm, äh, siedle ich jetzt zwangs, äh, zwangs zwangsweise um mm -hmm. auf dem Mars und baue mir da halt eben eine Stadt. So, damit ich meine Arbeiter habe, die mein Land mit dem benötigten, ich sag mal Platin oder mit dem Werkstoff XY versorgen können. Und ähm, nebst halt vielleicht einem kapitalistischen Anreiz, den vielleicht dann irgendwie äh, Europa oder USA haben, also dass diese so Jobs wahnsinnig gut bezahlt sind, als Beispiel, ähm, dazu kommt der Faktor meiner Meinung nach, wenn es dann wirklich gelingt nach einer gewissen Zeit und ich brauche auch da gefühlt keine 100 Jahre, wenn ich mir vorstelle, dass, ähm, dass wir aktuell 1923 haben, wenn ich von jetzt zurückrechne, da ist auch eine ganze Menge noch nicht passiert, was wir ähm, was in 100 Jahren passiert ist, auch an Vertreibung, an Umsiedlung, an, 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 an Umstrukturierung, an, also ich glaube schon, dass das innerhalb von 100, 110, 115 Jahren irgendwie abzubilden ist. Und dann brauchen wir aber definierte Quantensprünge
2: in der Medizin, in der äh, generell in der Wissenschaft, in der Philosophie äh, und in den Kulturen. Also neue Ideen bezüglich Staatsform, neue Möglichkeiten der Identifikation, neue Möglichkeiten der Wertschöpfung und so weiter. Das sind ja genau die Dinge gewesen, die im letzten Jahrhundert äh, für diese Sprünge gesorgt haben, die uns dahin geschossen haben, wo wir nun mal sind. Und das heißt, wir brauchen... Äh, neue Innovation, äh, neue Innovationen war doppelt gemoppelt, wir brauchen also ganz neue Faktoren, wie ich finde das Beispiel von Philipp gerade sehr spannend, Dieses, es gibt bestimmte Prozesse, die nur bei geringer Schwerkraft zum Beispiel entstehen können oder durchgefährt werden können, könnte ein Faktor sein, der nächste Faktor könnte sein, dass man ähm, sich darauf geeinigt hat, dass das ähm, abbauen von Mineralien mittels Warpbomben äh, nur dort stattfinden darf und getestet werden darf und so weiter und so weiter, dann haben wir diese Faktoren. Wenn ich mir jetzt mal die Geschichte der USA nehme und die Geschichte der südamerikanischen Staaten, dann dürfte uns auch klar sein, dieser Unabhängigkeitskrieg, der muss nicht zwingend lange dauern. Weil wenn man nämlich die krasse Abhängigkeit voneinander merkt und Europa hat irgendwann die Abhängigkeit von den USA gemerkt und andersrum, beziehungsweise die Kolonialmächte, dann ist davon auszugehen, dass man sich recht schnell einigt und zuseht, dass diese zwei Staben koexistieren können. Ich möchte nochmal kurz Bezug nehmen auf das, was Orti gerade erzählt hat mit den, mit diesem Milio Milliardär zum Beispiel, ne, mit diesem Privatunternehmer, der gesagt hat, okay, jetzt sind wir an dem Punkt Null, an der Stunde 0 angekommen, der Planet 9, beziehungsweise dieser unbekannte Planet Stößt äh, auf der Akkretionsscheibe in unser Planetensystem und macht alles kaputt. Äh, Finde ich zum Beispiel cool anzunehmen, dass es Privatanbieter gibt, die die Reise zwischen Mars und Erde mittels eben dieser riesigen Schiffe, über die wir uns ja schon mal unterhalten haben, halt stattfinden lässt und die einfach nur noch umgerüstet werden mhm. für eben diese ja extrasolaren exploration
0: Die dann zu Generationsschiffen werden. Ne? Dass, mhm, man, genau, dass man irgendwie sagt, dass quasi der, der also sag ich mal, alles was sich bewegt und transportiert wird, wird über ein privates Raumfahrtunternehmen gesteuert, das irgendwann natürlich eine unfassbare Macht hat, ein unfassbarer Dienstleister ist und dass dann halt irgendwann Entscheidungsgewalten auch entstehen und sagen dich transportiere ich nicht, dich aber schon und wir kennen uns in der Raumfahrttechnik so gut aus und entwickeln uns auch und haben eigene Forschungsstationen, die äh, dann vielleicht dann auch staatlich unabhängig sind. Da müsste man wieder im Weltraumrecht auch nochmal die Schraube anziehen. Ne? Da haben wir gerade so einen großen Sprung gemacht. Ne? Wir haben jetzt den Mond relativ schnell verlassen, bin ich auch d'accord. Aber da muss man dann nochmal gucken, ähm, ja, wie dann die Zuordnung, oder die, die Zuordnung ist und wie das dann staatlich funktioniert oder ob man das teilt. Ähm, und das wäre ja auch extrem spannend. Und da bin ich, also das finde ich halt eben auch cool, dass dann eine neue Machtfraktion durch, ähm, ja, einfach durch Wirtschaft ähm, und durch, durch Privatunternehmen ähm, oder auch Zusammenschlüsse von verschiedenen Privatunternehmen, dass sowas dann entsteht. Ist natürlich auch so ein Science-Fiction-Trope, ähm, der so ganz gerne auch bei Cyberpunk-Geschichten genommen wird mit den Superkonzernen. Aber ähm, ja, das also ich sag mal, Kapitalismus und sowas weiter zu spinnen und mal auf die Spitze zu treiben ähm, und ähm, ja, auch Machtstrukturen kritisch zu hinterfragen, ähm, wäre doch ideal
1: für den Götterkomplex. Finde ich persönlich sehr schön. Was haltet ihr denn von, äh, ist mir gerade so gekommen, was haltet ihr denn von ähm, ja, von einfach digitalen Staaten? Was haltet ihr davon, wenn auf einmal irgendein Milliardär eine Art oder das Metaverse hat und einfach sagt, so, das äh, hat jetzt aber schon. Es übernimmt staatliche Funktion. mit den Gebühren, die die Nutzer hier zahlen, kann ich jenes, dieses und so weiter ähm, aufrechterhalten. Vielleicht packt er seine Server irgendwann auf, auf eine verlassene Bohrinsel ähm, zwischen äh, zwei staatliche Gebiete und erklärt einfach einen digitalen Staat. Ähm, Finde ich jetzt? Habe ich jetzt? Habe ich mir gerade eben irgendwie? kam das in mein Hirn? Keine Ahnung. Aber ich muss noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber ähm, klingt irgendwie total crazy. Aber jetzt auch nicht so weit hergeholt, oder? Da müsste man sich vielleicht mal tatsächlich entweder nochmal mit
2: Helen Haas unterhalten, <lacht> um mal die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich ein Staat und wie sieht das aus, wenn dieser Staat auf dem Territorium eines anderen Staates anzutreffen ist, womit haben wir es denn dann zu tun oder schon die ersten Menschen existieren, die tatsächlich eigentlich nur in einem Metaverse leben wollen quasi so second life und alles ist jupi, alles ist toll äh, mein <lacht> Körper wird eigentlich nur mit Drogen voll gepumpt und ich äh, habe mich irgendwo eingeklinkt wird äh, von einer Maschine quasi wird mein Körper versorgt und am Leben gehalten und ich lebe das Leben was ich eigentlich leben will ne? ähm, also das kann ich mir auch gut
0: vorstellen das ist die Frage ob wir da ähm zu viele Fässer dann schon mhm. aufmachen, storytechnisch. Ähm, ich finde das alles spannend, das ist keine Frage und ich möchte das unbedingt beantworten. Gerade Metaverse und künstliche ähm, Welten und das Leben in den künstlichen mhm. Welten versus das wirkliche Leben, finde ich mega spannend. Die Frage ist, wie groß wird es da schon einfließen lassen oder ob wir dann so viel überborden in eigentlich eine Geschichte, die ja nur die eigentlich, ja, fast nur eine Randnotiz in dieser, in diesem großen Ganzen ist.
2: Aber spannend. Aber vielleicht auch gerne als Randnotiz drin lassen mhm. und anderen Menschen die Möglichkeit geben, darüber mhm. zu schreiben. Ähm, das würde mir jetzt auch im, im Sinne unseres Open Source Universums, das wir ja schaffen wollen, noch einfallen. Dass man sagt, sowas ist prinzipiell möglich, schreibt doch gerne was dazu. Ja. Ähm, aber du hast recht, wenn wir jetzt hier anfangen, dazu tief ins Detail zu gehen. Ähm, verbleiben wir vielleicht dann doch ein bisschen bei der Randnotiz und sagen, okay, das gab es vielleicht auch, bitte beschäftigt euch damit. Wäre meine Idee.
1: Mir ist es auch wichtig, dass wir natürlich gerade in dieser Diskussion eben, was ist genau zwischen unserer heutigen Zeit und dem Eintreffen der Auswirkungen des Planet 9 Also was da passiert ist, ähm, halte ich deswegen für wichtig, weil wir die Grundlagen für Fraktionen zum Beispiel legen. Hier, absolut, absolut. Ne, also hier entscheidet sich ja, und deswegen kam ich auf diesen digitalen Staat, das kann ja erstmal nur eine fixe mhm. Idee von irgendeinem sein, und irgendwelche Yuppies, äh, die sich da irgendwie ähm, einfrieren lassen und mit Drogen vollpuppen lassen, um in dem Metaverse zu weilen, kann es da ja schon in Ansätzen ge äh, gegeben haben. Aber das würde für mich eigentlich dem, das Volk, die Fraktion anlegen von diesem digitalen Staat, wie auch immer man den nennt, dass man das mhm. einfach eventuell als Fraktionsoption ja. einfach irgendwo hat.
0: Oder dass allgemein ähm, die, 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 die Technik oder beziehungsweise diese Organisationsstruktur digitaler Staat, dass, ähm, dass es die gibt, ne? dass es ein denkbares Konstrukt ist. Ja. Äh,
2: ich weiß, was du meinst, Philipp. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Fäden haben, die so locker liegen, dass man aus denen schön was spinnen kann, ähm, aber auch definitiv greifbar sind, um mal bei dem Fadenbild zu bleiben. Aber das ist kein fades Bild, sondern ein sehr schönes ähm, <lacht> Oh Mann, so. Oh, oh,
1: es ist schon spät.
0: hat es ein bisschen gedauert. Ähm, ja, ist, ist auch für mich spät. <lacht> auch für mich ist die, jetzt die Texte. Ja, genau. Gott, genau. <lacht>
2: ähm, ja, aber okay, ähm, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, sind wir uns, glaube ich, doch einig, dass wir wissen, okay, der Mond wird besiedelt. Orti oh, hat ja auch erklärt, es geht. Da würde ich auf jeden Fall, wenn wir nochmal auf den Mond zurückkommen, alle Szenarien, die er vorgestellt hat, in Betracht ziehen und auch in Betracht ziehen, dass dort wirklich mal auch Bergbau passiert, aber erstmal ist er eine Zwischenstation, Lunar Gateway wird größer und größer und größer, der Mars wird irgendwann sehr interessant. Es gibt pull die dafür sorgen, dass Menschen dort dauerhaft sesshaft werden, aber auch über mehrere Generationen. Wir haben dort einen kurzen Weg zu den Gürteln. Der Mars ist sehr mächtig irgendwann und wird sich irgendwann gegen die Herrschaft und Vorherrschaft der Herrscher von der Erde wehren. Es wird zu einem Unabhängigkeitskrieg kommen. Der Mars wird irgendwann autark sein, man einigt sich und irgendwann nach diesen Prozessen die aber auch große ähm, Industrien beinhalten, äh, Menschen, die beispielsweise äh, Schiffe bauen, um von A nach B zu kommen, riesige Stationen bauen, äh, um dort Menschen zu beheimaten, die vielleicht in einem digitalen Staat leben, passiert dann das Unvorstellbare. Unser Sonnensystem wird gänzlich zerstört durch einen einsamen Wanderer und die Menschen müssen nach außen fliehen. Habe hab ich das so zusammengefasst?
0: <lacht> ja, finde ich Finde ich. Ähm, erstmal ähm, war das eine wunderschöne Rahmung jetzt von dem, was wir besprochen haben. Ich finde auch sehr gut, dass du gerade nochmal das Thema mit den Raumstationen angesprochen hast, weil da möchte ich auch super gerne nochmal einmal den Heiner mhm. zu Wort kommen lassen, der äh, auch immer mhm. sich dafür einsetzt, dass ähm, gerade am Anfang es oft sinnig ist, eben jetzt gar nicht immer über Planeten nachzudenken und dass das viel zu kompliziert ist zum Teil, sondern dass er auch sagt, hey, ähm, also natürlich, wenn man über diesen Schritt nachdenkt, den Weltraum zu erobern und sich über Habitate Gedanken zu machen, dass natürlich eben auch die Technik entwickelt wird, dass rotierende Stationen gebaut werden und auch, dass das mögliche Formen der Zuflucht sind. Und auch das wäre ja wieder interessant, wenn das dann wieder eher von den Privatunternehmen unter der Kontrolle steht zum Beispiel. Und ja, ich fände es sehr, sehr cool, wenn wir ähm, vielleicht nochmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bis wir da einen Deckel draufsetzen und der Community nochmal die Chance geben, auch nochmal wirklich Anregungen zu, zum Storytelling geben. Und äh, ansonsten vielleicht eben, ähm, so grob wie du es gerade zusammenfasst, ähm, einen Kanon, beziehungsweise wirklich einmal in fünf bis zehn Sätzen zu sagen, das ist die Entwicklung von jetzt bis in die nächsten 300 Jahre, bis dann die krassen Auswirkungen von Planet 9 äh, kommen. Was meint ihr dazu?
2: Wäre ich, wäre ich dafür. Für diejenigen, die da draußen sind, noch einmal, Ortia hat gerade den Heiner erwähnt, äh, das ist äh, ein, ähm, ja, äh, ein Kollege, der sich sehr äh, auch mit dem Thema Science Fiction auseinandersetzt, der auch bei uns auf dem Discord-Kanal schon den ein oder anderen Thread bzw. die ein oder andere Überschrift kommentiert hat und seinen Senf dazugegeben hat, vielen Dank an dieser Stelle und der ist der Meinung gewesen in einem eigenen Vortrag, den er gehalten hat, in einem anderen Kontext, dass es einfacher wäre Raumstation zu bauen bevor man erstmal auf die Idee kommt einen Planeten zu besiedeln
1: und diesen Ball schnappe ich jetzt direkt auf, denn dieser Heiner mit diesem Vortrag, nämlich Megastrukturen und galaktische Imperien, könnt ihr nochmal äh, live genießen. Und zwar am 18.11. in dem kleinen Städtchen in der kleinen Gemeinde Dreieich. Das ist südlich von Frankfurt, findet die dreieich statt. Dort ähm, hat der Heiner ähm, einen Workshop oder beziehungsweise hält diesen Vortrag. Und äh, ja, sei da sehr ans Herz gelegt. Wir haben uns den auch schon mal, sind auch schon mal in den Genuss dieses Vortrags gekommen. Und wir sind selber, zumindest Niklas und ich sind selber ähm, vor Ort. Also wenn wir da mal, wenn ihr da mal Bock habt, uns äh, zu treffen oder mit einem Bärchen mal über den Götterkomplex oder über andere Nerd-Themen zu sprechen, äh, ja, sprecht uns dann einfach an.
2: <lacht> liebe Leute da draußen, äh, wenn ihr uns nicht auf der DreieichCon sehen könnt, wollt, wie auch immer, habt ihr natürlich auch immer die Chance, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das könnt ihr natürlich auch sehr gerne sowohl über Discord machen, äh, Links sind in den Shownotes, wie immer. Ähm, aber ihr könnt uns auch anders unterstützen, indem ihr beispielsweise äh, bei Steady ähm, was in den Klingelbeutel tut, ähm, ich sag mal, für ein kleines Bier in der Kneipe, äh, das ist, äh, würde uns sehr helfen, genauso wie Einfach mal einen Daumen oben zu lassen, wenn euch der Podcast gefällt, das wäre wirklich cool.
1: Ja Niklas, genau so sehe ich das auch, vielen Dank, dein Bild sieht immer noch total eingefroren aus, ist mega geil. Nee, sehr schön, also der zweite Versuch ähm, in dieser Abmoderation, liebe Freunde, liebe Menschen da draußen vor den Empfangsgeräten. <lacht> es war mir, und das meine ich tatsächlich, ohne hier albern zu lachen, es war mir ein Fest. Und ähm, ich habe mega Bock, weiter am Götterkomplex-Universum mit euch und euch da draußen zu bauen. In diesem Sinne, sage ich einfach mal, wie immer, mit einem traditionellen Piu!
0: <lacht> Tschüss.
2: Schönen Abend noch.
1: Tschüss.